0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Es ist kühl. Ein Hoch des kommenden Winters liegt bereits in der milden Oktoberluft, als Inspektor Bannister auf der Schwelle des Hauses Nummer 2 Priory Street steht. Er hat ein Bauchgefühl. Trotz seiner langen Erfahrung weiß er, dieser Fall ist etwas Besonderes. Nicht nur, weil alle sofort vom Ripper sprachen, als sie in der Nacht zuvor die Leiche der Frau gefunden hatten. Nein, auch sein Verdacht gegen die Bewohnerin des unscheinbaren Hauses, vor dem er nun steht, lässt ihn an seinen Instinkten zweifeln. Könnte diese zarte, nette, junge Dame wirklich eine Mörderin sein? Nun, er würde es herausfinden. Ich höre Inspektor Bannister und ich bin total Feuer und Flamme. Ich hoffe, ihr auch. Und damit begrüßen wir euch hier bei Früher war mehr Verbrechen.
1: Euren historischen True Crime Podcast. Und hier sind natürlich wie immer Nina und Katharina. Und die sind alle
0: total happy. Also alle, sprechen wir zwei, dass ihr wieder eingeschaltet
1: habt. Ja, heute sprechen wir über einen Fall, der in London nur zwei Jahre nach den Jack the Ripper Morden für riesiges Aufsehen sorgte. Auch gerade aufgrund der Tatsache, dass der vielleicht bekannteste Serientäter der viktorianischen Zeit ja niemals gefasst werden konnte. Also fragt man sich schnell, ob die Opfer in unserer heutigen Geschichte nicht vielleicht auf das Konto des gleichen Täters gehen könnten. Mhm.
0: Wenn ihr das tatsächlich noch nicht gehört habt oder noch nicht genug dazu wisst zu Jack the Ripper, dann empfehle ich natürlich unsere Quadrologie zum Thema. Viele von euch hatten uns ja schon geschrieben, dass sie sie nicht nur einmal gehört haben. Und <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Folgen das sind. 10 bis 13. Ach, 10 bis 13, ja noch besser. Also von daher hört doch da nochmal gerne rein und macht vielleicht hier an dieser Stelle Pause und dann kommt ihr zurück und hört weiter und schreibt uns doch gerne, wie euch das Ganze gefällt und gefallen hat. Natürlich wie immer auf den klassischen Wegen über unseren Instagram-Kanal, über unsere Mailadresse. Das findet ihr natürlich alles nochmal schriftlich in unseren Show Notes und in den Folgenbeschreibungen der heutigen Folge verlinkt. Und dort findet ihr natürlich auch den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse, die sich immer sehr freut, genau wie wir. Wenn sie ein bisschen Feedback bekommt, ein bisschen Support, das ist wirklich der allerbeste Support und hilft uns total. Also vielen Dank nochmal an der Stelle an die Großzügigen unter euch, die da immer an uns denken.
1: Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Ihr seid wirklich großartig. Und wenn ihr die Jack the Ripper-Folgen schon gehört habt oder das jetzt nachgeholt habt und uns fleißig auf Instagram geschrieben habt, dann <lacht> könnt ihr uns heute folgen zu den sogenannten Hampstead-Morden, die von Mary Piercy 1890 begangen wurden. Die Geschichte dieser Morde schockierte und faszinierte die Zeitzeugen, zum einen wegen der tragischen Opfer der Tat und zum anderen, weil die möglichen Hintergründe die Menschen zu Spekulationen anregten. Das tun sie tatsächlich bis heute. Ihr könnt ja gerne mal euer Feedback dazu dalassen, was ihr über diesen Fall denkt, wenn ihr die Geschichte gehört habt. Damals wie heute nämlich löst die Geschichte starke Emotionen aus und ich bin wie gesagt sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Allerdings ist hier vorher eine kurze Warnung angebracht. Wir sprechen heute über den Tod eines Kindes und wir erwähnen auch Selbsttötungsversuche. Wenn ihr das vielleicht im Moment nicht so gern hören möchtet, dann wartet lieber mit der Folge oder hört sie nicht alleine. Und eine kleine Anmerkung gibt es noch zum Namen der Täterin Mary Pearcy. Das findet ihr in den Quellen verschiedentlich ausgesprochen. Also es gibt Mary Percy, Mary Piercy, ganz unterschiedliche Weisen. Das liegt natürlich daran, dass Namen in der viktorianischen Zeit nicht zwangsläufig immer gleich buchstabiert wurden in den Unterlagen. Mhm. Ich habe mich hier für Mary Piercy entschieden, weil es einfach auch so in den offiziellen Gerichtsakten vermerkt ist. Und natürlich in den Zeitungen. Also ich meine, die offiziellen
0: Gerichtsakten sind hoffentlich etwas valider, aber was man natürlich auch oft feststellt, dass in den mhm. Zeitungen dann gerne mal Namen ziemlich auseinandergenommen und verstümmelt werden und am Ende so gar nicht mehr wie die originalen Namen gelesen und geklungen haben können.
1: Ja, genau. Und das ist auch in diesem Fall so, denn die Zeitungen sind wirklich voll davon. Der heutige Fall also führt uns in das nördliche London, genauer gesagt in den Stadtteil Hampstead im Bezirk Kempten. Heute ist das ein sehr schicker Stadtteil, nirgendwo in London leben mehr Millionäre tatsächlich. Damals aber ist es ein sehr gemischter Bezirk. Es gibt Menschen der Mittelklasse und auch zahlreiche Arbeiterfamilien leben in dem Bezirk. Wir schreiben den 24. Oktober des Jahres 1890. Ein junger Mann namens Somerlet McDonalds kommt auf seinem Weg von der Arbeit um circa 19.10 Uhr durch die Crossfield Road in Hampstead. Auf Höhe einer Baustelle, also da wird gerade ein neues Haus gebaut, da liegt Arbeitsmaterial herum und deswegen ist das so eine etwas unaufgeräumte Situation, sieht er eine menschliche Form halb auf dem Gehsteig liegen. Beim Näherkommen erkennt er, dass es sich um eine Frau handelt. Ihr Kopf, der mit einem Kleidungsstück bedeckt ist, liegt auf dem Gehweg. Die Frau liegt auf dem Rücken, ist vollständig bekleidet und ihre Füße weisen in Richtung auf die Baustelle. Nachdem Mr. McDonald zunächst vermutet, dass es sich um eine Betrunkene handeln wird, ist ihm das Ganze schließlich doch so unheimlich, dass er sich zum nahegelegenen Bahnhof Swiss Cottage aufmacht, wo er Police Sergeant Arthur Gardner informiert. In alter Jack-the-Ripper-Tradition, Gardner gehört zur S-Division, seine Nummer ist 654. Mhm. Zusammen mit Gardner kehrt McDonald schließlich zurück zum Fundort Sergeant Gardner entfernt das Kleidungsstück, wie sich herausstellt, eine braune Strickjacke und blickt in das blutverschmierte Gesicht der Frau. Schon bei dieser ersten Betrachtung wird deutlich, dass der Toten die Kehle durchschnitten worden war. Bei diesem Anblick macht sich Mr. Macdonald sofort auf einen Arzt zu informieren. Sergeant Gardner schickt nach einem Krankentransport und Verstärkung. Wenig später trifft so auch Inspektor Thomas Wright der S-Division sowie der von McDonald verständigte Dr. Arthur Wells am Auffindeort der Leiche ein. Noch vor Ort nimmt Dr. Wells eine erste oberflächliche Untersuchung vor. Die durch den Rock bedeckten Beine der Frau sind noch warm und auch die Arme sind noch nicht vollständig ausgekühlt. Hieraus leitet er ab, dass der Tod erst vor höchstens ein paar Stunden erfolgt sein kann. Während der Körper nun zum Hampstead-Polizeirevier abtransportiert wird, sieht etwa zur selben Zeit gegen 19.30 Uhr Elizabeth Andrews, eine Anwohnerin der Straße Hamilton Terrace in St. Johns Wood, dass ein anscheinend verlassener Kinderwagen an der Mauer vor ihrem Nachbarhaus steht. Dies wird auch von Constable John Rossner bemerkt, der auf seiner Runde gegen 22.30 Uhr ebenfalls an dem verlassenen Kinderwagen vorbeikommt.
0: Das heißt, beide schauen da auch rein?
1: Nein, die Dame hat da nicht reingeschaut, sie fand das nur merkwürdig. Ich meine, wer lässt den Kinderwagen einfach nachts vor dem Haus stehen? Das ergibt nicht so viel Sinn. Aber Rossner, seines Zeichens ja Polizist, entschließt sich der Sache auf den Grund zu gehen. Er stellt fest, dass der Griff des Kinderwagens gebrochen und der Korb, also der Teil, in dem normalerweise das Kind liegt, mit einem blauen Ledertuch abgedeckt ist. Mhm. Vielleicht an dieser Stelle kurz eine Beschreibung eines viktorianischen Kinderwagens, denn den können wir uns natürlich nicht vorstellen wie so den Maxikosi der heutigen Zeit. Das ist wirklich ein großer Weidenkorb, an dem oben ein Verdeck angebracht ist. Das Ganze befindet sich, wie heute auch, auf vier Rädern. Aber dieser Korb, das muss man sich hier in diesem Fall besonders bewusst machen, ist deutlich größer, als es vielleicht ein heutiger Kinderwagen wäre. Als Rosner die Abdeckung entfernt, denn das Ganze ist ja mit einem braunen Ledertuch abgedeckt, sieht er im Inneren Blutflecken. Daraufhin bringt er den Kinderwagen zum Polizeirevier. Dort untersucht man den Inhalt des Wagens weiter und findet eine Schürze, einen Butterscotch-Bonbon, der noch in Papier eingewickelt ist, und den abgebrochenen Teil des Griffes sowie ein Stück Schnur. Alle Gegenstände sowie auch die Abdeckung sind blutbefleckt. Überhaupt findet sich bei näherer Betrachtung eine große Menge Blutes sowie Haare im Inneren des Korbes. Eine Verbindung zum Fund der unidentifizierten Toten aus der Crossfield Road stellt man allerdings noch nicht her. Weswegen man zunächst auch getrennt zu ermitteln beginnt. Wie weit ist das voneinander entfernt? Das Ganze ist gut zwei Kilometer voneinander entfernt. Okay. Wiederum andernorts kehrt derweil Frank Hogg, der in der Umzugsfirma seines Bruders beschäftigt ist, gegen 22 Uhr von der Arbeit zurück in seine Wohnung in der Prince of Wales Road 141. Dort muss er feststellen, dass seine Frau Phoebe Hogg und die 18 Monate alte Tochter der beiden, ebenfalls Phoebe, genannt Tiggy, nicht zu Hause sind. Auch der Kinderwagen der Kleinen ist nicht in der Wohnung. Hm. Sonderlich verwundert ist Frank ob der Abwesenheit seiner Frau allerdings nicht, denn ihr Vater ist seit einiger Zeit schwer krank und man rechnet täglich mit schlechten Nachrichten. Daher hatte man abgesprochen, dass Phoebe spontan nach Shorleywood fahren würde, wo ihr Vater lebt, sollte sich die Notwendigkeit dazu ergeben. So vermutet Frank seine Frau bei ihrem Vater und entschließt sich, den unerwartet freien Abend nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Gegen 22.10 Uhr macht er sich daher auf zu Mary Eleanor Pearcy, die einige Räume in der Priory Street Nummer 2 Kentish Town bewohnt. Mary ist nicht nur eine Familienfreundin der Hawks, sondern auch Franks Geliebte. Ah. So sind derlei nächtliche Besucher auch keine besondere Seltenheit und tatsächlich besitzt Frank sogar einen Schlüssel zu Marys Wohnung. In der Priory Street angekommen, ein Fußweg von gut zehn Minuten – hat er in dieser Nacht jedoch kein Glück. Mary ist nicht zu Hause und so hinterlässt er ihr eine Nachricht, kehrt zurück nach Hause und geht zu Bett. Am Morgen des 25. Oktober spricht Frank mit seiner Mutter Maria und seiner Schwester Clara, die im selben Haus in der Wohnung unter Frank, Phoebe und Tiggy leben. Man beschließt, dass Frank nach Shorleywood fahren würde, um zu sehen, ob die beiden dort bei der Familie sind. Bevor er aufbricht, bittet Frank noch, seine Schwester Clara doch bei Mrs. Pacey vorbeizuschauen und zu sehen, ob sie vielleicht eine Ahnung hat, wo seine Frau sein könnte. War den Angehörigen, also seiner Mutter und seiner Schwester bekannt, dass er da diese
0: Affäre hat? Oder dachten die, das ist wirklich nur eine Freundin der Familie? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Die wird sich leider auch nicht wirklich aufklären lassen, da alle Beteiligten da so ein bisschen ausweichend sind in dem Punkt. Okay. Mhm. Naja, also ich denke, es wird zumindest wahrscheinlich einen Verdacht gegeben haben, aber Mrs. Piercy ist tatsächlich ziemlich gut befreundet mit Clara, also Franks Schwester. Die beiden verbringen sehr viel Zeit zusammen, mhm. also da ist sowieso schon so eine Freundschaft vorhanden, da ist man vielleicht dann auch so ein bisschen, naja, geneigter, sowas zu übersehen. Während Frank also unterwegs ist nach Shollywood, um nach seiner Frau zu suchen, geht Clara zu Mary Piercys Wohnung, um zu hören, ob diese Phoebe und Tiggy vielleicht gesehen hatte. Und wirklich erzählt Mary nach anfänglichem Zögern, dass die beiden am Vortag gegen 17 Uhr bei ihr gewesen seien. Ach so, das heißt aber, sie ist jetzt mittlerweile zu Hause. Genau. Okay. Phoebe habe sie gebeten, eine Weile auf Tigi aufzupassen. Das habe Mary aber abgelehnt, weil sie keine Zeit hatte und daraufhin habe Phoebe sie dann um Geld gebeten. Doch auch den Wunsch habe Mary ihr nicht erfüllen können und so seien die beiden wieder gegangen. Also sie wüsste auch nicht, wo sich die beiden im Moment aufhalten könnten wo sie die Theorie mit Jollywood auch gut findet. Also sie sagt, naja, die sind bestimmt dahin gefahren. Die Geschichte kommt Clara aber doch schon ein bisschen komisch vor, gerade die Tatsache, dass Phoebe Mary um Geld gebeten haben soll. Aber nun ja, wer weiß, vielleicht hatte sie ja noch ein bisschen extra Geld gebraucht, um eben die Fahrt nach Jollywood zu bezahlen, wer weiß. Clara beschließt am Bahnhof nachzufragen, ob der Kinderwagen dort vielleicht eingelagert worden war. Also man hat tendenziell das eher zurückgelassen, denn das Ding ist ja groß und sperrig, hatte ja. ich ja gerade schon beschrieben, so dass während einer Zugfahrt man lieber das Kind dann auf dem Arm getragen hat. Clara fährt also Richtung Bahnhof, während Mary sich in einer anderen Richtung aufmacht. Der Kinderwagen ist nicht am Bahnhof und so kehrt Mary unverrichteter Dinge nach Hause zurück, wo sie auch wieder auf Mary trifft, die dort schon mit ihrer Mutter sitzt und Tee trinkt. Clara fällt auf, dass Mary an den Händen und Unterarmen Kratzer hat und kleinere Wunden. Danach befragt gibt Mary an, sie habe am Tag zuvor Mäuse in ihrer Küche gejagt und erschlagen, weil sie da wirklich zu Tausenden herumlaufen würden und in dem Zuge hätte sie sich eben auch an den Händen und Armen verletzt. Sie sagt auch sehr spezifisch, dass durch diese Aktion auch Blut von den Mäusen an ihre Schränke gespritzt sei.
0: Wie viele hundert Mäuse wollen denn das gewesen sein?
1: Ja, also es ist zumindest so, dass Clara sich bei der Geschichte wohl nicht besonders viel denkt. Ich weiß nicht, wie oft man sowas hatte in viktorianischen Haushalten. Es scheint jetzt tatsächlich gar nicht so außergewöhnlich gewesen zu sein. Mhm. Ja, gut. Es gibt sicherlich angenehmere Weisen, Mäuse in der Küche zu jagen, aber zumindest könnte die Geschichte wahr sein, nach Claras Einschätzung. Clara geht irgendwann in das Untergeschoss des Hauses, wo ihre Vermieterin Mrs. Barrow wohnt. Diese erzählt ihr, dass die Zeitungen voll seien von der Geschichte um den Fund einer unidentifizierten Frauenleiche in der vorigen Nacht. Der Beschreibung nach könnte es Phoebe sein. Clara und Mary besorgen nun, neugierig geworden, ihre eigene Ausgabe einer Zeitung und lesen den Bericht. Alles ist so, wie die Vermieterin gesagt hatte und auch Clara beschleicht ein ungutes Gefühl. So kaufen die beiden eine zweite Zeitung mit einem längeren Bericht, der nun auch den mysteriösen Kinderwagenfund erwähnt. Nun ist Clara sicher, es muss ihre Schwägerin sein. Mhm. Sie möchte zum Leichenschauhaus gehen, um zu sehen, ob die Tote wirklich Phoebe ist und bittet Mary mitzukommen, was diese auch ohne Umschweife sofort macht. Als sie die Leiche im Leichenschauhaus anschaut, ist sich Clara zunächst unsicher. Die Kleidung sieht wie die von Phoebe aus, doch das Gesicht der Toten ist so verschmutzt, dass sie nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob es sich um Phoebe handelt. Mary hingegen ist scheinbar sicher, dass es nicht Phoebe ist. Sie versucht, Clara zum Gehen zu bewegen, ist sichtlich angespannt und nervös. Das ist in einer solchen Situation vielleicht auch nicht allzu unverständlich, denn schließlich wird man genau. ja auch nicht jeden Tag mit so einem Anblick konfrontiert. Ne? Das ist sicher auch sowieso verstörend. Allerdings wird ihr Verhalten noch seltsamer. Um die Identifizierung vielleicht doch noch möglich zu machen, wird das Gesicht der Toten gewaschen. Übrigens auf Anweisung von einem gewissen Dr. Thomas Bond, den wir ja auch noch aus den Jack the Ripper Fällen kennen. Er war ja der verantwortliche Gerichtsmediziner bei der Autopsie von Mary Kelly, wie wir uns alle erinnern. Das Gesicht wird also gereinigt und nun ist Clara sicher. Die Tote ist ihre Schwägerin, die 32-jährige Phoebe Hogg. Jetzt würde ich euch wirklich gerne mehr über Phoebe erzählen. Sie ist ja schließlich das Opfer in diesem Fall, mhm. aber leider haben wir nicht viele Aufzeichnungen über sie. Wir wissen, dass sie und ihre Familie aus Chorleywood stammen. Das liegt in Hertfordshire. Und wir wissen, dass sie vor ihrer Ehe als Dienstmädchen gearbeitet hat. Viel mehr Informationen haben wir über sie leider nicht. Außer, dass sie ein freundlicher Mensch gewesen sein soll, der jedoch sich nicht unbedingt so hundertprozentig gut verstand mit der Familie ihres Mannes.
0: War auch sie mit der Geliebten ihres Mannes
1: bekannt oder befreundet? Mhm, das war sie definitiv. Also ob sie befreundet sind, ist tatsächlich strittig. Je nachdem, welcher Aussage man glauben möchte. Ihre eigene Familie gibt an, sie habe sich gefürchtet von Mary Piercy. Mhm. Die Familie von Frank gibt an, sie seien freundlich miteinander umgegangen. Und es ist auch erwiesen, dass Phoebe und Frank gemeinsam Mary schon besucht hatten. Und Nachbarn sagen auch aus, dass Phoebe auch alleine Mary zwischenzeitlich schon besucht hatte. Also es ist anzunehmen, dass sie zumindest oberflächlich freundschaftlich miteinander umgegangen sind. Gekannt haben sie sich aber auf jeden Fall natürlich durch die Familienfreundschaft von Mary mit dem Rest der Familie. Mhm. Als Clara Phoebe erkennt, ergreift sie liebevoll die Hand der Toten. In dem Moment zieht Mary ihren Arm weg und versucht, sie von der Leiche wegzuzerren. Sie sagt laut und emotional, oh nein, fass sie nicht an. Das gefällt Clara natürlich gar nicht. Und sie sagt Mary, dass sie bitte nicht an hier herumzerren sollte, und auch Inspektor Thomas Bannister, der mit der Aufklärung des Falls betraut ist, kommt dieses Verhalten sehr, sehr verdächtig vor. Außerdem bemerkt Clara, dass der Ehering ihrer Schwägerin fehlt. Ah. Ihrer Aussage nach hatte sie einen fast neuen goldenen Ehering am Finger getragen und dieser ist nun eben nicht mehr dort. Zunächst schickt Inspektor Bannister die beiden Frauen nach der Identifizierung zur Portland Town Police Station, wo sie den Kinderwagen auch noch identifizieren sollen. Während die beiden dort sind, macht er sich selbst zur Prince of Wales Road 141 auf, um dort mit den Ermittlungen zu beginnen. Dabei wird er übrigens von einem gewissen Melville McNaughton begleitet, zu der Zeit noch relativ frisch bei Scotland Yard. Mhm. Auch den kennen wir ja schon aus Jack the Ripper, oh, yeah. denn er hat ja das berühmte McNaughton Memorandum verfasst. Daher wissen wir natürlich auch, dass McNaughton in seinen Erinnerungen, in denen übrigens auch der Fall von Mary Pearcy lang diskutiert wird, eher zu, sagen wir, freien Interpretationen neigt. Er irrt sich öfter mal in Details und fügt auch Beschreibungen hinzu, die so nicht der Wahrheit entsprechen. Das führt gerade in diesem Fall auch dazu, dass heutzutage viele Fehlannahmen kursieren oder, sagen wir mal, übertriebene Darstellungen der Tatsachen. In der Wohnung der Hawks angekommen, durchsucht man die Räume von Frank und Phoebe und auch die seiner Mutter und Schwester, findet aber nichts Auffälliges. An Franks Person findet man den Schlüssel zu Marys Haustür. Das ist natürlich interessant für die Ermittler. Inspektor Bannister möchte nun auch Marys Räume untersuchen lassen, denn sie hatte sich ja merkwürdig verhalten und so hat er so im Gefühl, dass sie vielleicht etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Zumal ja Frank Hawk auch den Haustürschlüssel für ihre Wohnung hat, was ja doch ungewöhnlich ist.
0: Das heißt aber, er weiß bis zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die beiden ein Verhältnis haben.
1: Oder doch? Nee, das wird ihm Frank Hawk dann jetzt in dieser Befragung eröffnen, aber da ist er tatsächlich auch gar nicht schüchtern, also er gibt das sehr schnell zu. Wir haben ja auch gehört, dass sowas nun tatsächlich gar nicht so selten vorkam. Mary ist sofort einverstanden mit der Durchsuchung ihrer Räume und gibt Inspektor Bannister sehr bereitwillig ihren Schlüssel. Allerdings nach einiger Zeit wird sie doch etwas unruhig und möchte nun sehr gerne dabei sein, wenn ihre Wohnung durchsucht wird. Dagegen hat Bannister auch gar nichts einzuwenden und so begleitet Mary einige Polizeibeamte zur Nummer zwei, Priory Street und lässt den Ermittlern freie Hand, aber unterhält sich noch mit dem ein oder anderen Polizeibeamten. Während diesen Gesprächen gibt sie wiederum an, sie habe Mäuse gejagt am Tag zuvor und sie erzählt auch, dass dieses Treffen mit Phoebe, dass sie sie um Geld gebeten habe, das alles habe wirklich so stattgefunden und ansonsten wisse sie nichts über den Grund, warum Phoebe zu Tode gekommen sein könnte. Auch ist ja Tiggy zu diesem Zeitpunkt immer noch vermisst. Sie weiß aber auch darüber nichts zu sagen. Nach diesem Gespräch setzt sie sich in einen Sessel in ihrem Wohnzimmer und die Ermittler gehen ihrer Tätigkeit nach. Mary bewohnt einige Räume im Untergeschoss des Hauses. Zudem gibt es eine Gemeinschaftsküche, die sie mitnutzt und eine Wäschekammer. All diese Räume werden durchsucht und während man das tut, hört man immer wieder, wie Mary sich selber leise kleine Melodien vorpfeift. In der Küche fallen den Ermittlern sofort zwei zerbrochene Fensterscheiben ins Auge. Wiederum sagt Mary dazu, das sei passiert im Zuge dieser Mäusejagd, da habe sie aus Versehen die Scheiben zerschlagen.
0: Also in meinem Kopf ist diese Mäusejagd jetzt schon so eine ziemliche Stampede, die da durch ihre Wohnung mhm. oder durch
1: ihre Zimmer tobt.
0: Was für gigantische Mäuse das gewesen sein müssen.
1: Ja, das muss da schon einigermaßen heiß hergegangen sein, das können wir glaube ich so festhalten. Man findet nämlich Splitter der Fensterscheiben im Garten des Hauses und darauf sind auch einige Blutspritzer. Blutspritzer sind auch an der Decke und an den Wänden der Küche und auch findet sich an einem Schürhaken einem Messer aus einer Schublade, einer Schürze und einem schwarzen Rock, die ebenfalls in der Küche gefunden werden, Blutspuren. An dem Schürhaken befinden sich zudem einige Haare. Außerdem findet Inspektor Bannister in der Feuerstelle der Küche einen Knopf den er als Beweismittel mitnimmt. Alles in allem hat der Inspektor jetzt genug gesehen. Er verhaftet Mary für den Mord an Phoebe Hogg und den Verdacht mhm. des Mordes an Tiggy Hogg. Denn von der Kleinen fehlt, wie gesagt, nach wie vor jede Spur. Und was denkt er, was passiert
0: ist? Weil klar, es ist schon extrem verdächtig und das, was er findet, ist auch irgendwie extrem verdächtig. Aber sind darunter wirklich valide Beweise?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage in diesem gesamten Verfahren. Dazu werden wir auch noch ein bisschen genauer kommen. Aber also, was er vermutet ist, dass tatsächlich Phoebe in der Küche des Hauses mit diesem Schürhaken erschlagen worden war. Denn bei der ersten oberflächlichen Untersuchung der Leiche, die übrigens auch Dr. Bond vorgenommen hatte, wurde festgestellt, dass sie einige Wunden am Hinterkopf hat. Deswegen wusste er auch schon, dass er nach einem Gegenstand mit einer länglichen Form Ausschau zu halten hatte. Und dieser Schürhaken passt nun genau ins Bild.
0: Und die Haare, die man findet, das sind auch Haare, die müssen wiederum von der Toten gestammt
1: haben. Dazu kommen wir noch. Ach. Während sie also abgeführt wird, besteht Mary auf ihrer Unschuld. Sie fragt noch während der Fahrt ins Polizeirevier wiederholt, warum man sie verdächtige. Sie sagt laut Bannisters späterer Aussage wörtlich, Zitat, nun, ich würde etwas so Grauenhaftes nicht tun. Ich würde niemandem wehtun. Um zu verstehen, warum nicht nur Mary, sondern auch so gut wie jeder Zeuge und jede Zeugin aus ihrem Bekanntenkreis auf die Verhaftung genau so reagiert, sollten wir Mary Eleanor Wheeler, wie sie eigentlich heißt, etwas besser kennenlernen. Mary wird als erstes Kind ihrer Eltern Charlotte und James Wheeler am 26. März 1866 in Ictem, Kent, geboren. Sie ist also zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung 24 Jahre alt. Im Laufe der Zeit wird sie noch fünf Geschwister bekommen, von denen eine Schwester jedoch leider schon im Säuglingsalter stirbt. Allen Berichten nach ist die Familie für die Zeit und Umstände, in denen sie leben, äußerst liebevoll und fürsorglich. Besonders Marys Vater, zu dem sie ein sehr enges Verhältnis hat, ist ein sanfter, freundlicher und ausgeglichener Mensch. Die Familie gehört zur gehobenen Arbeiterschicht und kann von Jameses Einkommen als Polizist recht gut leben. Noch als Mary ein Kleinkind ist, zieht die Familie nach London, wo James Vorarbeiter einer Werft wird, was ihm und seiner Familie 14 Jahre ein gutes Leben ermöglichen sollte. Von Anfang an wird Mary als glückliches, liebevolles und vor allem fürsorgliches Mädchen beschrieben. Schon als Kind kümmert sie sich um andere Kinder in der Nachbarschaft, schlichtet Streit, tröstet sie und versteckt sie sogar, wenn sie vor einer Strafe ihrer Eltern auf der Flucht sind. Sie ist sehr sensibel und kann Ablehnung schlecht vertragen. Allerdings richtet sich die Aggression, die dadurch bei ihr hervorgerufen wird, immer gegen sich selbst. Leider ist Mary auch nicht ganz gesund. Schon als Kind und Zeit ihres Lebens leidet sie an Krampfanfällen, die auch mit Verhaltensveränderungen einhergehen, beziehungsweise sich durch diese ausdrücken. An dieser Stelle nochmals der Hinweis, ich bin keine Medizinerin. Doch in der Literatur zu diesem Fall wird zumeist davon ausgegangen, dass sie an Frontallappenepilepsie gelitten haben wird. Auch ihre Mutter Charlotte leidet an Krampfanfällen und macht sich schreckliche Vorwürfe wegen des Leidens ihrer Tochter weil sie der Meinung ist, dass sie in der Schwangerschaft etwas falsch gemacht haben könnte und dadurch ihr Kind dieses Leiden erleben muss. Als Ursache kommt allerdings auch noch ein Unfall in Betracht, den Mary als Kleinkind erleidet. Sie fällt vom Arm ihrer Kinderfrau auf ein paar Steinplatten und schlägt mit dem Kopf auf. Seitdem klagt sie häufig über Kopfschmerzen und eben die beschriebenen Krampfanfälle und kurzzeitigen Wesensänderungen. Auch versucht sie sich schon als junges Mädchen einmal das Leben zu nehmen wird jedoch rechtzeitig gefunden und gerettet. Trotz allem führt Mary aber zumeist ein recht glückliches Leben und kann sogar die Schule besuchen, was ja, wie wir wissen, nicht selbstverständlich ist für die Zeit und schon gar nicht für Mädchen. Vor allem das Lesen und Schreiben bereitet ihr große Freude und sie wird auch Zeit ihres Lebens gerne Briefe schreiben und vor allem auch gerne Liebesromane lesen, das ist so ihre große Leidenschaft. Aber leider ändert sich alles in ihrem Leben, als am 17. August 1882 ihr Vater an den Folgen eines Arbeitsunfalls stirbt. Diese Tatsache stürzt die Familie in Trauer und in Armut. Mary hilft ihrer Mutter so gut sie kann, sich um die Geschwister zu kümmern. Arbeitet in verschiedenen Jobs und hat erste romantische Beziehungen. Zwei Jahre nach dem Tod ihres Vaters verkündet Mary plötzlich, sie wolle nach Australien auswandern und verschwindet von der Bildfläche. Mhm. Ja. Etwa um diesen Zeitpunkt herum muss Mary dann mit John Piercy zusammengekommen sein. Okay, was heißt, sie verschwindet von der Bildfläche? Also von für ihre Familie
0: war sie plötzlich nicht mehr zu erreichen?
1: Oder für, für die Quellen? Nee, tatsächlich für alle Beteiligten. Also ihre Mutter weiß nicht, wo sie in dieser Zeit lebt oder wo sie ist. Sie vermutet sogar eine Zeit lang, dass sie tot sei, weil das Aha. Schiff, mit dem sie ursprünglich nach Australien reisen wollte, gesunken ist. Und das war natürlich auch in den Zeitungen. Und deswegen geht die Familie davon aus, dass Mary ertrunken ist. Allerdings lebt sie, wie gesagt, in dieser Zeit mit einem jungen Mann namens John Piercy zusammen. Die Beziehung der beiden dauert etwa drei Jahre und sie leben gemeinsam in Süd-London. In dieser Zeit beginnt Mary, sich auch Mrs. Percy zu nennen, obwohl es wohl nie zu einer offiziellen Hochzeit kam. Das ist aber ja auch etwas, das wir schon aus den Jack the Ripper-Fällen kennen. Ja. 1888 dann trennt sich John Piercy von Mary, weil sie seiner Aussage nach ein Verhältnis mit Frank Hock anfängt und wohl auch noch andere Männer eine Rolle spielen. Einer dieser anderen Herren ist Charles Crichton, den Mary wohl schon länger kennt und der ihr wohl auch regelmäßig ein wenig Unterhalt zahlt. Wir wissen aber nicht genau, was für eine Art von Verhältnis die beiden zueinander hatten, also ob es tatsächlich eine Art sexuelle Gegenleistung gab oder ob er sich einfach um sie kümmern wollte. Es wird nämlich auch wirklich in allen Quellen und in vielen, vielen Zeugenaussagen immer wieder betont, was sie für ein liebenswerter Mensch gewesen sei. Also alle, die ihr irgendwie begegnen, hatten auch das Bedürfnis, sich irgendwie ihr gegenüber freundlich zu zeigen. Aber wie dem auch sei, auch diese Geschichte mit dem Unterhalt durch einen Mann, der nicht der Ehemann ist, kommt uns ja bekannt vor aus, vorherigen Fällen. Frank Hogg, der für diese Geschichte natürlich interessant ist, kennt Mary wohl bereits seit 1885, weil er im Lebensmittelgeschäft gegenüber ihres Hauses arbeitet. Wann genau ihre Affäre beginnt, ist umstritten. Er selber behauptet, dass er erst nach seiner Hochzeit mit Phoebe im Jahre 1888 eine sexuelle Beziehung mit ihr eingegangen sei. Aber ob dem so ist, das wissen wir nicht. Es gibt tatsächlich Briefe aus der Zeit vor der Ehe, die eigentlich darauf hindeuten, dass die Beziehung schon länger romantisch war. Aber gut, das kann ja auch einseitig gewesen sein, das wissen wir nicht. Denn diese Briefe sind alle von Mary verfasst und wurden auch bei der Durchsuchung ihres Hauses gefunden, denn sie hatte diese Regel, dass er ihr die Liebesbriefe immer zurückgeben musste, wenn er sie gelesen hatte. Sie wollte sie alle aufheben. Ich habe ja schon erwähnt, sie hatte so eine romantische Ader und wollte das gerne dann auch immer wieder lesen, so ähnlich vielleicht wie Chatverläufe heute. Wir wissen aber sicher, dass Frank schon seit 1886 mit Phoebe verlobt ist, die er dann wie gesagt 1888 heiratet, weil sie ein Kind erwartet. Darüber muss es auch Gespräche mit Mary gegeben haben, das lässt sich ihren Briefen entnehmen. Also er scheint tatsächlich gar nicht so begeistert gewesen zu sein von dieser Ehe. Denn es gibt Briefe, in denen sie ihn anfleht, doch nicht das Land zu verlassen, sondern lieber zu heiraten. Das sei ihr lieber, als wenn er ganz verschwindet. Also muss er ja etwas Ähnliches geäußert haben, dass er irgendwie weglaufen ja. möchte, anstatt die Ehe einzugehen. Wie gesagt, ist auch nicht ganz klar, inwieweit sich das Umfeld der beiden dieser Affäre bewusst ist. Und vor allem, inwieweit Phoebe weiß, was da zwischen ihrem Mann und Mary Piercy vor sich geht. Es gibt wohl öfter Streit in der Beziehung zwischen Phoebe und Frank und auch mit Franks Familie. Die genauen Hintergründe des Ganzen kennen wir nicht. Das wurde tatsächlich auch von den Beteiligten gar nicht so erzählt. Natürlich ist das auch privat und das wollten sie vielleicht nicht so erzählen. Aber Frank behauptet steif und fest bis zum Ende, dass es nicht dabei um Mary Piercy gegangen sei. Auf jeden Fall ist aber klar, das habe ich ja schon erwähnt, dass auch Phoebe Mary kennt und sich bewusst ist, dass sie Frank und seiner Familie nahesteht. Auf Marys Einladung hin verbringen Frank und Phoebe die Weihnachtstage 1889 bei Mary, also, naja, etwas weniger als ein Jahr vor der Tat. Sie übernachten auch bei Mary und das ist alles eigentlich so ganz friedlich, es wird auch nichts Negatives darüber berichtet. Den Briefen von Mary können wir auch entnehmen, dass sie sich wohl der Probleme bewusst war, die Phoebe mit Franks Familie hatte, beziehungsweise Franks Familie mit ihr. Es scheint wohl Vorwürfe gegeben zu haben, dass Phoebe sich nicht richtig um den Haushalt und das Kind kümmert, dass Frank nicht immer Essen auf dem Tisch hat. Ne? Mhm. Also alles in allem so zusammengefasst, dass sie eben keine gute Ehefrau gewesen sei in der damaligen Vorstellung. Ja. Es scheint wohl auch so gewesen zu sein, dass Frank sich vielleicht öfter mal bei Mary auch über Phoebe beklagt hat. Das kann man zumindest, wie gesagt, diesen Briefen entnehmen, die ja Antworten darauf sind, was er zunächst gesagt hatte. Allerdings kümmert sich Mary auch um Phoebe. Wir wissen ja, dass sie allen Aussagen nach ein fürsorglicher Mensch war. Und als Phoebe im Januar 1890 ziemlich schwer krank wird, kümmert sich Mary wochenlang aufwürferungsvoll um sie. Sie schmeißt den Haushalt, kümmert sich um Tiggy und um die Kranke. Das wird ihr im Nachhinein häufig als Falschheit ausgelegt, sie habe das nur getan, um irgendwie bei Frank zu sein, aber ich weiß nicht, ob dem wirklich so ist, das passt eigentlich mit dem Charakter zusammen, der von ihr gezeichnet wird seit ihrer Kindheit. Allerdings scheint es so zu sein, dass 1890 die Beziehung zwischen Mary und Frank wohl nicht mehr ganz so erfüllend ist, beziehungsweise nicht so gut läuft. Nachbarn berichten, dass Mary oft traurig und niedergeschlagen ist, und dass sie ein paar Wochen vor Phoebes Tod einer Nachbarin gegenüber auch gesagt haben soll, dass sie niemand liebt und sich niemand um sie kümmert. Und nun ist Phoebe tot, Tiggy verschwunden und Mary auf der Polizeistation. Als sie in Untersuchungshaft genommen wird, durchsucht eine weibliche Polizeimitarbeiterin Mary. Sie nimmt ihr all ihre Kleidung ab und es wird als Beweis an die Ärzte weitergegeben. Während dieser Untersuchung, in der Mary auch die offizielle Gefängniskleidung angezogen wird, gesteht diese, dass sie Phoebe tatsächlich eingeladen hatte an diesem 24. Oktober. Dass die beiden gemeinsam Tee getrunken hätten und dass Phoebe dann etwas gesagt hatte, das Mary nicht gefallen habe. Bevor sie aber weitersprechen kann, unterbricht sie sich selbst und stellt fest, dass es wohl klüger wäre, jetzt nichts mehr zu sagen. Mhm. Da hat sie wahrscheinlich recht, was aber nicht so klug war, ist, dass die Dame, die nun dieses Geständnis gehört hatte, dem Inspektor nichts davon sagt. Sie erzählt ihm erst am Donnerstag, dem 30. Oktober von diesem Gespräch. Am nächsten Morgen, also dem 26. Oktober... Findet Oliver Smith um halb sieben Uhr morgens den leblosen Körper der kleinen Tiggy in ein paar Büschen entlang der okay. Finchley Road.
0: Ich meine, es ist vielleicht naiv, aber ich hatte echt gehofft, dass sie das Kind gesund und munter finden.
1: Ja, Tiggy liegt mit dem Gesicht nach unten auf der linken Seite ihres Körpers und ist vollständig bekleidet. Nur ein Schuh und eine Socke fehlen ihr. Man ruft sofort einen Arzt und bringt dann die Leiche zum Hampstead-Leichenschauhaus, wo auch ihre Mutter liegt.
0: Weiß man denn zu dem Zeitpunkt schon, woran das Mädchen, also die kleine Tochter gestorben ist?
1: Zu diesem Zeitpunkt noch nicht, obwohl bei einer ersten oberflächlichen Untersuchung vor Ort schon festgestellt werden kann, dass das Kind keine größeren Verletzungen aufweist, sondern wahrscheinlich entweder an Unterkühlung gestorben sein wird oder erstickt wurde. Tatsächlich ist man sich von Anfang an so sicher, dass es sich dabei um Tiggy Hawk handelt, weil die Zeitungen bereits am Vortag alle Details über ihre Kleidung und ihre generelle Beschreibung veröffentlicht hatten. Das war natürlich passiert, um die Suche nach ihr zu ermöglichen, aber sicher auch, um die Leser emotional zu berühren. Die Presse überschlägt sich nämlich förmlich bei der Berichterstattung über den Fall. Das können wir uns ja auch wirklich gut vorstellen, dass so kurz nach den Jack-the-Ripper-Morden hier großer Aufregung herrscht. Und das, obwohl Inspektor Bannister bereits am ersten Ermittlungstag völlig ausschließt, dass es sich um denselben Täter gehandelt haben könnte. Dieses große Interesse der Presse und der Öffentlichkeit ist außerdem natürlich in der Tat selbst begründet, denn der Mord an einer Mutter allen Informationen nach zudem eine wirklich respektable Frau und ihrer kleinen Tochter bewegt verständlicherweise die Zeitgenossen.
0: Aber natürlich respektabel in Anführungszeichen. ne? Also es spielt eigentlich, natürlich sollte es keine Rolle spielen, aber für die damalige Gesellschaft. Und natürlich auch die Leser und Leserinnen der Presse, der Zeitungen spielte es scheinbar eine Rolle und gab es halt einfach diese Klasse, beziehungsweise dieses Klassenbewusstsein.
1: Mhm, ganz genau. Jedenfalls findet jetzt erstmal die offizielle Autopsie von Phoebe und Tiggis Leichen statt. Der ausführende Arzt hierbei ist Dr. Joseph Pepper und der wird unterstützt von unserem alten Bekannten Dr. Thomas Bond und auch der Hausgerichtsmediziner der S-Division ist bei der Autopsie anwesend. Originalaufzeichnungen sind leider nicht erhalten, aber detaillierte Aussagen Peppers in dem späteren Verfahren, weswegen wir ganz gut hier die festgestellten Verletzungen rekonstruieren können. Pepper beginnt mit der Autopsie von Phoebe hogg. Er stellt fest, dass sie zwei eng beieinanderliegende Platzwunden am linken Hinterkopf aufweist, die jeweils ca. 5 cm lang sind. Der Schädel darunter ist gebrochen und Knochensplitter sind ins Gehirn gedrungen. Zwei weitere Platzwunden am Kopf sind ebenfalls so schwer, dass der Schädel darunter gebrochen ist. Allerdings ist hier das Gehirn unverletzt geblieben. Dazu kommen weitere Verletzungen im Gesicht und sie hat Abwehrverletzungen an Händen und Armen. Zudem ist, wie wir ja schon wissen, ihre Kehle durchschnitten und zwar von links nach rechts mit einem sehr scharfen Gegenstand, also wahrscheinlich einem Messer. Die Form und der Winkel der Kopfwunden weisen laut Dr. Pepper darauf hin, dass die angreifende Person etwas seitlich hinter Phoebe gestanden haben wird, als der erste Schlag ausgeführt wurde. Die schweren Kopfverletzungen dürften Phoebe beinahe unmittelbar bewusstlos gemacht haben. Sagt die Autopsie auch etwas darüber oder gibt sie Erkenntnisse dazu?
0: Welches Geschlecht oder Konstitution vermutlich der Angreifer, die Eingreiferin gehabt haben muss?
1: Nein, außer der Tatsache, dass das natürlich Schläge sind, die mit viel Gewalt ausgeführt wurden. Also es muss schon ein Mensch sein, der viel Kraft hat. Okay,
0: und wissen wir mehr dazu, was für eine Art von Waffe hier benutzt wurde?
1: Ja, ein stumpfer Gegenstand, der eben so einen Winkel gehabt haben wird. Also dass eine circa fünf cm lange Platzwunde entsteht.
0: Also wie so ein Schürhaken halt.
1: Genau, wie der Schürhaken, das würde ganz gut passen.
0: Und wenn man von einem Schürhaken ausgeht, das ist jetzt ja keine Waffe, die ein großes Eigengewicht besitzt, dann muss die komplette Kraft oder Energie halt tatsächlich vom Angreifenden kommen. Genau.
1: Mhm. Dr. Pepper folgert außerdem, dass aufgrund der geringen Menge Blutes, die er noch im Herzen und in den Organen von Phoebe findet, der Kehlschnitt wahrscheinlich noch zu Lebzeiten ausgeführt wurde. Es ist aber wirklich wahrscheinlich, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon bewusstlos war.
0: Okay, aber der Kehlschnitt war tatsächlich die Todesursache.
1: Ja, also so eine Kombination aus beidem wahrscheinlich, mhm. ja. ja. ich frage mich tatsächlich
0: nur, ist der Kehlschnitt durch den Täter, die Täterin vollzogen oder gemacht worden, um die Spur auf Jack the Ripper-artige Manier zu lenken? Oder ist er gesetzt worden, wirklich komplett unabhängig davon,
1: während der Tat? Ja, also das ist wirklich eine gute Frage, denn Dr. Pepper mhm. sagt auch, dass es eigentlich nicht nötig gewesen wäre, die Kehle zu durchschneiden. Also Phoebe wäre wahrscheinlich früher oder später auch den anderen schweren Verletzungen erlegen. Mhm. Jetzt nimmt man an, dass es vielleicht was mit der Transportart des toten Körpers zu tun gehabt haben könnte. Denn wahrscheinlich wurde ja der Körper in dem Kinderwagen transportiert zu dem Ablageort. So ist auch das viele Blut in dem Kinderwagen zu erklären. Mhm. Hat man das rekonstruiert?
0: Also wäre das durchaus möglich gewesen von der Größe des Körpers und der Größe des Kinderwagens her?
1: Ja, genau. Das ist sogar sehr ah. plastisch von den Inspektoren geprüft worden, indem in sie selber in so einen Kinderwagen hineingestiegen sind und feststellen konnten, dass tatsächlich ein erwachsener Mensch in diesen Korb hineinpasst. Also wie gesagt, so ein Kinderwagen war damals deutlich größer, als wir uns das heute vorstellen. Nun untersucht Dr. Pepper auch Tiggis Körper. Hier zeigt sich, wie ich ja schon gesagt hatte, ein ganz anderes Bild, denn der Körper ist sehr sauber und weist keinerlei Verletzungen auf. Auch weitere Anzeichen auf Gewalteinwirkung fehlen komplett bis auf blau angelaufene Lippen. Das kann aber sowohl eine Folge von Ersticken sein, als auch eine Folge des Erfrierens an der kühlen Oktoberluft. Dr. Pepper kann nicht abschließend die Todesursache für Tiki feststellen. Wie gesagt, weist alles darauf hin, dass Phoebe in dem Kinderwagen transportiert worden war. So war ja eine große Menge Blutes in dem Korb vorgefunden worden und außerdem hing in dem Korbgeflecht auch zahlreiche Haare. Dr. Pepper vergleicht diese mit den Haaren von Phoebe und erklärt, dass es sich um Phoebes Haare gehandelt haben wird. Mhm. Allerdings hat er kein Mikroskop. Oh. Und er untersucht sie natürlich sonst auch nicht weiter forensisch. Das war zu der Zeit noch gar nicht möglich. Das ist alles nur Augenschein. Zumindest sind sie dem Aussehen nach die Haare des Opfers. Dr. Pepper ist sich aber auch sicher, dass Tiggy nicht mit dem Kinderwagen transportiert worden war. Mhm. Denn an ihrer Kleidung oder an ihrer Person finden sich keinerlei Blutspuren. Nicht mal die geringste Anhaftung von Blut. Außer ein ganz klein bisschen auf ihrem Kragen vorne. Das kann aber von kleineren Verletzungen im Gesicht kommen, die das Kind hatte. Aber diese Verletzungen hatten nichts mit ihrem Tod zu tun. Das waren Verletzungen, die sie wahrscheinlich vorher schon hatte, einfach weil sie gerade anfing zu laufen und wahrscheinlich das ein oder andere Mal da so ein bisschen hingefallen war. Also gar nicht ungewöhnliche Verletzungen für so Kleinkinder. Mhm. Zumindest der Aussage des Arztes nach. Wieder, ich bin keine Medizinerin. Dr. Pepper untersucht auch das Schiereisen. Und stellt fest, dass sich daran lediglich winzige Blutspuren finden. Das kann natürlich sein, weil der Schürhaken gereinigt worden war. Das ist durchaus möglich. Allerdings fanden sich daran ja auch Haare. Und hier kann Dr. Pepper mit ziemlicher Sicherheit ausschließen, dass es menschliche Haare sind. Das sind also tierische Haare. Mhm. Aber das deutet ja darauf
0: hin, dass eventuell die Geschichte mit den Mäusen tatsächlich stimmen könnte. Theoretisch. Und dass das Schüreisen auch nicht die Tatwaffe ist.
1: Theoretisch. Rein theoretisch, ja. Okay. Insgesamt kann Dr. Pepper aber auf 28 Gegenständen, die aus Marys Haus oder aus dem Kinderwagen oder von ihrer Person stammen, also ihre Kleidung, die ihr abgenommen wurde, Blut nachweisen. Das sind also ziemlich starke Indizien gegen Mary Percy, die dafür sprechen, dass sie die Tat begangen haben könnte.
0: Und Mary hat auch keine andere Erklärung, außer die Mäusegeschichte für das ganze Blut.
1: Genau, also sie habe eine größere Zahl Mäuse erschlagen und dabei sei eben dieses Blut auf ihre Kleidung und auch auf die Küchenwände und so weiter geraten.
0: Hat sie dann ein Alibi oder nennt sie eine Gelegenheit oder begründet sie, warum sie tatsächlich an dem Abend nicht zu Hause war? Nein. Okay.
1: Trotz allem aber fragen sich alle Beteiligten, die Ärzte, die Ermittler, die Presse und die Öffentlichkeit, allen voran die, die Mary kennen, kann Mary wirklich die Täterin sein? Und wenn ja, kann sie allein gehandelt haben? Und was genau sollte ihr Motiv sein? Ganz also ich genau. meine, Eifersucht ist die Frage,
0: hätte sich die nicht schon vorher Bahn gebrochen mhm. und wäre sie dann die Person, die auch das Kind tötet, natürlich wie so oft wir stecken nicht in der Haut eines Mörders, einer Mörderin. Nichtsdestotrotz muss man natürlich gucken, was erscheint einem logisch oder weniger logisch oder wo muss man zumindest angebrachte Zweifel äußern. Und ich habe zumindest in dem Fall, auch wenn es natürlich sein kann, dass sie die Täterin war oder ist in dem Fall in der Geschichte,
1: irgendwie habe ich leichte Zweifel. Ja, das kann ich gut verstehen und das geht auch den Zeitzeugen so. Wir sollten wirklich ganz am Ende nochmal darüber diskutieren. Ich finde es ganz interessant, was du dazu sagst und wie du das bewertest. Ich habe so meine eigene Theorie, was vielleicht passiert sein könnte. Mhm. Die Frage ist ja auch, ob sie den leblosen Körper in den Kinderwagen hätte gehoben bekommen und ob sie ihn dann zum Ablageort gefahren haben könnte. Denn das erfordert ja auch noch mal starke körperliche Kraft. Ne? Das ist ja anstrengend. Allerdings melden sich einige Zeugen, die gesehen haben wollen, wie eine Frau am Abend des 24. Oktober einen Kinderwagen geschoben habe, der offensichtlich sehr schwer war. Also die Frau ging so von übergebeugt gebeugt und hatte offensichtlich schwer, an dem Wagen zu schieben. Ob die Zeugenaussagen zuverlässig sind oder nicht, lässt sich im Nachhinein tatsächlich überhaupt nicht mehr sagen. Es sollten sich später auch noch Zeugen melden, die sagen, es habe einen Mann gegeben, der einen Kinderwagen geschoben habe. Es erweist sich aber als Tatsache, dass Mary Phoebe am 24. tatsächlich zum Tee eingeladen hatte. Es findet sich nämlich ein Junge, der eine Notiz von Mary an Phoebe überbracht hatte, auf der es eben um diese Einladung zum Tee ging. Auch die Affäre zwischen Frank und Mary wird nun bekannt in der Öffentlichkeit und das bringt weder Frank noch Mary große Sympathien ein. Aber es ist vor allem Frank, der bei der ganzen Geschichte sehr schlecht wegkommt, was ich ausnahmsweise sogar mal fair finde. Mhm. Allerdings bleibt die Frage, ob eine Frau, die jeder, abgesehen von der Familie von Phoebe beim Verfahren, aber das ist ja auch nachvollziehbar, mhm. als liebenswert und freundlich, fürsorglich beschreibt, zu solch einer Tat fähig gewesen wäre. Auch wenn sie an Epilepsie leidet, was damals ja stark stigmatisiert ist und wegen des unkontrollierten Verhaltens, das man ja während so eines epileptischen Anfalls an den Tag legt, als unmoralisch
0: angesehen wird. Das ist natürlich wissenschaftlich totaler Humbug, ne? überhaupt einen Zusammenhang herstellen zu wollen zwischen deiner moralischen Integrität oder deinem moralischen Verhalten und einer solchen Krankheit. Die haben ja stehen ja in keinerlei Zusammenhang. Also du bist ja kein Mörder, nur weil du epileptische Anfälle hast. Nein, Oder keine Mörderin. Das ist ja total absurd. Das wissen wir heute. Ja, natürlich. Also aus heutiger Sicht äh, völlig. Ja, gut. Damals war das so stigmatisiert auch, dass es vielleicht auch so ein bisschen noch so ein Ogu hatte, so ein Beigeschmack, wo man dachte, hm, ob diese Personen nicht auch, keine Ahnung, zu irgendetwas fähig sind, weil man es einfach sich nicht erklären konnte.
1: Damals war das durchaus etwas, das man in Betracht zog, ne, dass es dadurch einen moralischen Verfall gegeben hatte, vielleicht einen vorübergehenden moralischen Verfall und dass eben aufgrund dieser Krankheit dann so eine Tat hätte begangen werden können. Aber all das muss jetzt ein Verfahren klären. Eine sehr lange gerichtliche Untersuchung wird eröffnet, in der wirklich zahlreiche Zeugenaussagen, also es gibt so viele Zeugenaussagen in diesem Fall, Nachbarn, Bekannte, Freunde, Verwandte aller Seiten, dass ich sie hier wirklich nicht alle aufführen kann. Ich möchte euch das Buch Woman at the Devil's Door von Sarah Beth Hopton sehr ans Herz legen an dieser Stelle. Das findet ihr natürlich wie alle anderen Quellen zu diesem Fall, wie immer, in den Shownotes. Und da findet ihr auch die Mitschrift der späteren Gerichtsverhandlung. Das lohnt sich auf jeden Fall auch mal durchzulesen, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen von dem, was Menschen über Mary und über die Tat aussagen. Jedenfalls wird im Laufe dieses Verfahrens die Indizienkette gegen Mary Piercy immer enger und dichter. Und so wird sie am 18. November 1890 des Mordes an Phoebe und Tiggy Hawk offiziell angeklagt. Da ihre Verhandlung vor dem Old Bailey bereits für den 1. Dezember angesetzt wird, haben Marys Anwälte Freak Palmer und Arthur Hutton nur wenig Zeit zur Vorbereitung der Verteidigung. Da die beiden mit so vielen Indizien konfrontiert sind und auch das öffentliche Interesse an dem Fall so riesig ist, überlegen sie sich als Verteidigungsstrategie auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Denn es gab ja ohnehin schon diese Ansicht, dass vielleicht durch die Epilepsie eine gewisse vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit bestanden haben könnte. Aber Mary weist das entschieden ab. Sie möchte auf gar keinen Fall diese Verteidigungsstrategie. Sie besteht steif und fest darauf, unschuldig zu sein und will auch nichts anderes im Verfahren behaupten. Und so beginnt die Verhandlung, in der sämtliche Details der Affäre zwischen Frank und Mary natürlich eins der Hauptthemen sind. Ihre Liebesbriefe werden laut vorgelesen, was zeigt, wie sehr Mary Frank geliebt hatte und wie abhängig sie auch von ihm war. Also man kann schon aus den Briefen entnehmen, dass sie wirklich sehr an ihm hängt. Er ist ihr gegenüber im Verfahren sehr kalt, das ist natürlich auch nicht so verwunderlich, wenn er wirklich denkt, dass sie seine Frau umgebracht haben könnte. Allerdings ist er wirklich der Meinung, dass sie es wahrscheinlich nicht getan haben wird, weil es überhaupt nicht zu ihrem Charakter passt. Auch wenn natürlich die Beweise
0: dafür sprechen. Und Frank selber hatte ja auch einen Schlüssel zu ihrer mhm. Wohnung. Ist es denn nicht immer noch möglich, dass er was damit zu tun hätte?
1: Ja, das sieht auch die Öffentlichkeit so. Allerdings wird gegen Frank nicht offiziell ermittelt. Und er hat ein Alibi für den Tag, in dem sein Arbeitskollege bestätigt, dass er bis fast zehn Uhr mit ihm zusammen gewesen war. Ob dem nun so ist oder nicht, wissen wir natürlich nicht. Und mhm. wann die Tat ausgeführt wurde, wissen wir auch nicht, was da für Zusammenhänge bestehen. Aber zumindest allem Anschein nach kann Frank auch nichts mit der Tat zu tun haben, zumindest nicht auf diese Weise. Wie okay. gesagt, wir können ja später nochmal ja. darüber reden. Und Mary sagt ja scheinbar auch nicht, hey, ich war übrigens
0: da und da und habe dafür irgendwie Zeugen und deswegen kann ich nicht zu Hause gewesen sein. Richtig.
1: Also Mary sagt im Grunde nur, sie sei unschuldig, sie wissen nicht, was da passiert ist. Und interessanterweise ist es wirklich so, dass alle Zeuginnen, wie ich ja schon erwähnt habe, im mhm. Verfahren immer mhm. wieder betonen, dass sie sich nicht vorstellen können, dass diese Person so einen Mord begeht. Das heißt natürlich nicht, dass sie unschuldig war, das muss ich hier wirklich ganz deutlich sagen. Das heißt nur, dass es hier eine sehr untypische Tat für Mary war. In der Verhandlung unterstreicht Phoebes Familie nochmal, dass sie, also Phoebe, Angst vor Mary gehabt habe, dass sie sie nicht gemocht habe. Inwieweit das stimmt, wissen wir natürlich nicht und man spricht ja vielleicht mit seinen Vertrauten, mit seiner Familie auch anders als mit anderen. Es kann also wirklich sein, dass dem auch so war. Frank jedoch behauptet weiter steif und fest, Phoebe habe nichts von der Affäre gewusst und sei auch freundschaftlich mit Mary Piercy verbunden gewesen, also habe nichts Negatives über sie gesagt, zu keiner Zeit. Nachbarn von Mary Piercy erzählen vom Tattag, davon, dass sie in dem Gang des Hauses den Kinderwagen gesehen hatten. Sie erzählen davon, dass man am Abend ein Kind weinen gehört hatte aus der Wohnung von Mary Piercy. Zudem sprechen die Blutspuren, die möglichen Tatwaffen, die in ihrer Wohnung gefunden wurden und Marys eigenartiges Verhalten vor ihrer Verhaftung gegen sie. Nachdem die Geschworenen all das gehört haben, ziehen sie sich zurück und brauchen eine halbe Stunde, um zu einem Ergebnis zu kommen. Es lautet schuldig. Mary Eleanor Wheeler, PSC, wird zum Tode durch den Strang verurteilt. Am 23. Dezember 1890 wird das Urteil vollstreckt. Auch hier, wie so oft zuvor, unter einem großen öffentlichen Interesse, also da haben sich wohl die Straßen auch mit zahlreichen Menschen gefüllt. Allerdings ist hier ganz markant, dass es wohl, abgesehen von den Aussagen in einigen wenigen Zeitungen, so gewesen zu sein scheint, dass die Leute eigentlich sich nicht darüber gefreut haben, sondern eher still und anteilnahmsvoll waren, als das Urteil verstreckt wurde. Aber, wie wir ja immer sagen, man weiß auch nicht so genau, wie realitätsnah diese Zeitungsberichte sind. Damit ist der Mord an Phoebe und Tiggy Hawk offiziell aufgeklärt und die Mörderin ist bestraft. Richtig abschließen können aber schon die Zeitgenossen mit dem Fall nicht. Zu viele Fragen scheinen nicht beantwortet zu sein, zu vieles passt irgendwie nicht zusammen. Und dann erscheint am 24. Dezember, also einen Tag nach Marys Hinrichtung, eine Anzeige in der Sunday Times. In dieser ist zu lesen Zitat MECP. Letzter Wunsch von MEW. Habe nicht verraten. Zitat Ende. Das bestärkt natürlich das Gefühl, Mary habe unter Umständen nicht allein gehandelt. Wer ist MECP? Diese Anzeige wurde tatsächlich von Marys Anwalt, Freak Palmer, veröffentlicht. Denn es war Ach. Marys letzter Wunsch gewesen, dass dies geschah. Und zwar in der Sunday Times und auch in einer Tageszeitung in Madrid, Spanien. Äh. Ja, das ist schon wirklich höchst eigenartig. Okay, das ist jetzt hochgradig mysteriös. Ja, und bis heute weiß man auch nicht, was es damit auf sich hat. Der Fall bleibt auch noch aufgrund eines anderen morbiden Umstandes in der Öffentlichkeit sehr präsent. Und zwar hat Mary, um ihre Verteidigung zu bezahlen, das gesamte Inventar ihrer Küche, einige ihrer Kleidungsstücke, einige ihrer Briefe, ihrer Habseligkeiten etc. an Madame Tussauds verkauft. Mhm. Wie ihr wisst, hat ja Madame Tussaud ein berühmtes Wachsfigurenkabinett aber besonders gerne wurden diese Wachsfiguren berühmter Menschen, oft auch Mörder, Mörderinnen, in einer Originalumgebung dargestellt. Am besten natürlich mit Originalmöbeln von Originalschauplätzen. Und so auch in diesem Fall. Bei Madame Tussauds war noch bis in die 1970er Jahre die Küche von Mary Piercy nachgebaut. In einer Ecke steht drohend die Gestalt Marys als Wachsfigur, wie sie auf diese Küche hinunterschaut. Diese Tat blieb also im Gedächtnis der Menschen durchaus lebendig. Frank Hawk übrigens verschwindet nach dem Mord an seiner Frau und Tochter und nach der Verhandlung und Hinrichtung von Mary Piercy ohne weitere Zeugnisse zu hinterlassen. Auch das finden viele verdächtig und denken, dass er vielleicht doch was mit der Tat zu tun gehabt haben könnte. Und obwohl ich auch denke, dass Mary wirklich diese Tat begangen haben wird, also sie den physischen Mord ausgeführt haben wird in dieser Küche, stellt sich trotzdem die Frage, welches Motiv Mary gehabt haben könnte. In den meisten Dokumentationen zu dem Fall und den meisten Besprechungen, Artikeln und so weiter wird davon ausgegangen, dass sie aus Eifersucht gehandelt haben wird dass sie also gerne Franks Ehefrau sein wollte, dass sie deswegen Phoebe loswerden wollte. Ich persönlich muss aber sagen, ich finde das ein bisschen kurz gegriffen. Wir können ja gleich nochmal beide gemeinsam darüber reden, was wir vielleicht zu so denken. Aber die Frage ist ja, war es so eine Motivation oder hatte sie vielleicht tatsächlich eine psychische Erkrankung, aufgrund derer es zu diesem Gewaltausbruch kam? Das würde aber allem widersprechen, was wir aus ihrer Geschichte wissen. So erzählte zum Beispiel auch John Piercy bei dem Gerichtsverfahren der ja immer in drei Jahren mit ihr zusammengelebt hatte, dass Mary zwar durchaus aggressiv reagieren konnte, wenn sie sich in einer Situation unwohl fühlte oder wenn sie sich angegriffen fühlte. Aber auch er sagte, diese Aggressionen gingen immer gegen sie selbst. Sie habe dann zum Beispiel Gift schlucken wollen oder habe sich selbst verletzt. Aber zu keiner Zeit habe sie Aggressionen gegen ihn gezeigt oder andere Menschen. Und natürlich wissen wir nicht, ob dieses
0: zwar leugnen der Tat und auf unschuldig plädieren, aber scheinbar der doch jemanden nicht verraten, nicht doch irgendwie quasi die letzte, die ultimative Form der Selbstbestrafung gewesen ist.
1: Ja, das kann sein. Sie hat aber wirklich bis zuletzt auch nach ihrer Verurteilung gesagt, dass sie an dieser Tat nicht schuldig ist. Also es hat sie zum Beispiel ihre Mutter im Gefängnis besucht, mehrfach, die ganze Zeit über. Sie hatten ja eine sehr enge Beziehung nachher wiederhergestellt. Mhm. Und sie hat sie auch immer wieder gebeten, ihr doch die Wahrheit zu sagen, um ihr Gewissen zu erleichtern, damit sie damit abschließen kann, damit sie wissen, was wirklich passiert ist. Aber auch zu ihrer Mutter hat Mary immer wieder gesagt, Mutter, ich kann dir nichts anderes sagen, ich habe diese Tat nicht begangen. Daraus können wir machen, was wir wollen. Es gibt auch Spekulationen darüber, ob Mary vielleicht wirklich in einer Art Anfall gehandelt hat und dass sie sich wirklich nicht daran erinnern konnte, diese Tat ausgeführt zu haben. Ich weiß nicht zu beurteilen, inwieweit das möglich ist tatsächlich. Das übersteigt mein Verständnis der Zusammenhänge zwischen Epilepsie und Verhaltensveränderungen.
0: Ja, und trotzdem ist es ja auch so, durch gerade diese Annonce, die ja eigentlich, gerade wenn du weißt, dass du sterben wirst, die hat ja gar keinen anderen Zweck, keine andere Motivation als wahrscheinlich das, was sie darstellt. Und deutet ja darauf hin, dass sie doch mehr wusste, als sie gesagt hat. Egal, ob sie selber beteiligt war an der Tat, was sehr wahrscheinlich ist. Wir haben einen Tatort, wir haben einen scheinbaren Modus operandi. Aber wir wissen ja noch nicht mal irgendwie, wie stehen die beiden Morde im Zusammenhang, wo der erst das Kind getötet. Hat vielleicht auch jemand anderes das Kind getötet und dann die Mutter und vice versa, das wissen wir natürlich nicht. Aber
1: irgendwie schien sie ja oder scheint sie mehr gewusst zu haben, als sie gesagt hat. Ja, richtig. Es ist ja so, dass die Nachbarn berichtet haben, dass Tiggy abends im Haus von Mary geweint hat. Oder dass zumindest ein Kind abends in dem Haus geweint hat, wo eigentlich keins hingehört. Das deutet ja schon darauf hin, dass Tiggy zu dem Zeitpunkt im Haus gewesen sein wird. Was dann passiert ist, wissen wir nicht. Es ist auch mhm. möglich, dass Mary Tiggy lebendig an diesen Ort, an der Finchley Road gebracht hat, in der Hoffnung, dass man sie da findet. Das kann durchaus sein, denn Dr. Pepper konnte ja keine Fremdeinwirkung bei dem Tod nachweisen, auch wenn er es nicht ausschließen konnte, dass sie mit einem Kissen oder Ähnlichem vielleicht erstickt wurde. Aber dann wurde. hätte
0: sie das ja sagen können. Dann hätte sie zum Beispiel ja sagen können, ich habe nichts damit zu tun gehabt, aber zum Beispiel das Kind irgendwo gefunden oder dahin gebracht oder whatever. Sie hätte sich ja auch eine Ausrede, eine andere Geschichte ausdenken können. Das hat sie ja auch nicht getan. Nee, genau. Sie hätte ja, um sich vielleicht aus der Schlinge, aus der Todesstrafe zu winden, eine Alternativgeschichte präsentieren können. Das hat sie ja auch überhaupt nicht gemacht. Und das ist schon irgendwo irritierend, dass sie nur darauf beharrt, unschuldig zu sein, aber gar nicht sagt, was vielleicht stattdessen passiert ist, wo sie stattdessen war, ob es dann am Ende die Wahrheit ist oder wiederum eine andere Lüge, keine Ahnung, aber dass sie gar nichts versucht eigentlich, um ihr Leben zu retten, Ja. das finde ich schon sehr auffällig.
1: Ja, das stimmt und es wird zum Beispiel in dem Buch Woman at the Devil's Door« auch spekuliert, ob es vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass Frank mehr wusste, als er sagte, dass sie vielleicht darauf hoffte, dass er sie in irgendeiner Form entlasten würde, dass er ihr helfen würde. Und als sie dann im Verfahren feststellen musste, dass er überhaupt keine Anstalten unternahm, sie zu retten, dass sie dann aufgab und gesagt hat, na, dann ist es so. Ja, aber Frank hätte sie ja
0: nicht diese Annonce hinterlassen müssen eigentlich. Nee, genau. Also sie hätte ja auch anders kommunizieren können. Sie hätte ja zum Beispiel über ihren Anwalt ihm was ausrichten lassen oder so, das hat sie ja nicht gemacht. Das muss also jemanden als Adressaten hier geben, den sie nicht anders erreichen konnte ja. als über diese beiden Annoncen. Und das ist ja schon sehr, sehr interessant. Ja, also mhm. das ist mysteriös und wird sich auch nicht mehr klären lassen. Also es ist extrem mysteriös und irgendwie total rätselhaft und reizvoll, wenn man natürlich herausfinden mhm. möchte, was an wen war das gerichtet, worauf bezieht sich das? Hat sie einen der beiden Morde begangen? Hat sie eines der beiden Opfer getötet? Oder keins? Oder beide? Gab es noch einen Beteiligten? Wenn ja, in welchem Zusammenhang? Oder so, es ist ja im Grunde alles möglich, weil wir eigentlich nicht wirklich viel wissen über diese Tat, außer wo sie wahrscheinlich stattfand, mit welchen Mitteln.
1: Und dass sie tödlich endete. Genau, wir wissen überhaupt nichts über den Auslöser der Tat. Also was hatte Mary so wütend mhm. oder emotional gemacht, dass sie zur Mörderin wurde? Darauf gibt es keinerlei Hinweise, das sagt sie ja auch nicht. Wir wissen nur, dass Phoebe wahrscheinlich in dieser Küche zu Tode kam. Alles beruht im Grunde nur auf Indizien. Ich persönlich habe ja folgende Theorie. Ja, jetzt bin ich gespannt. Wir haben ja die Briefe von Mary an Frank und immer wieder, ja. finde ich, wird darin sehr deutlich, dass Frank, glaube ich, nicht besonders gut über seine Frau gesprochen hat. Außerdem hat auch die Familie von Frank nicht besonders gut über seine Frau gesprochen. Also Phoebe galt ja als keine gute Ehefrau. Außerdem hat Mary kurz vor ihrem Tod auch nochmal einen Briefwechsel mit Clara gehabt, also mit Franks Schwester. Und in dem Brief, den sie an Clara schrieb, sagt sie auch nochmal, ja, es ist ja schon schrecklich, dass Phoebe zu Tode kam. Auch wenn sie ja nicht so ein guter Mensch war und so eine gute Ehefrau. Mhm. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Frank wirklich so viel, so schlecht über seine Ehefrau gesprochen hat, dass Mary das Gefühl hatte, ihm helfen zu müssen, dieses Problem zu lösen. Das würde nämlich viel eher ihrem Charakter entsprechen, dass sie jemanden befreien wollte. Und wenn Frank sich immer darüber beschwert hätte, dass er Frau und Kind hat und er das gar nicht erträgt, und so ähnlich wie vor der Hochzeit vielleicht gesagt hat, dass er aus dem Land gehen würde. Oder er hat wohl auch von Selbsttötung gesprochen sogar. So zumindest kann man das den Briefen entnehmen. Dann könnte es sein, dass sie das getan hat, um ihn zu retten. Also um ihm diese Last abzunehmen. Aber das ist natürlich nur Spekulation von mir. Nur das würde sich mir eher erschließen als so ein Eifersuchtsdrama. Mm,
0: nur dann ist natürlich die Frage ob dann der Tathergang, wie er ja wahrscheinlich war, Sinn macht. Das klingt ja schon nach eher einer geplanten mhm. Tat in der Motivation, die du schilderst. Und dann ist die Frage, macht dann der Griff zum Schürhaken, der ja eher spontan wirkt, im Sinne von, okay, ich bin jetzt voller Rage, ich muss jetzt schnell eine Waffe finden, um mein Gegenüber zu erschlagen oder dem gegenüber zu treten. Passt das dann dazu?
1: Gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Also es ist natürlich auch möglich, dass sie es so geplant hat, ich weiß nicht, ob man das tun würde, aber ich finde einfach, dass nichts, was wir über sie wissen, dafür spricht, dass sie ein Mensch war, der aus reinen Rachegelüsten, Eifersucht, so etwas getan hätte. Sie hätte wahrscheinlich eher gegen sich selbst die Waffe geführt, aber vielleicht hast du auch recht, vielleicht wollte sie auch mit dem Leben bezahlen dafür und wollte irgendwie so eine dramatische Geste machen, auch das ist natürlich möglich.
0: Mhm. Es kann wirklich gut sein, dass sie die Täterin ist. Ich finde ja. nur, trotzdem gibt es hier zu viele Lücken, als dass ich das Gefühl hätte, sie befriedigend schließen zu können mit der Erklärung, dass es so gelaufen ist, wie man es ihr am Ende vorgeworfen hat. Also wie gesagt, sie kann gut die Mörderin sein, aber irgendwie sind dort noch zu viele offene Fragen.
1: Ja, oder zumindest ist es nicht so wirklich befriedigend, ne, die Antwort, weil einem eben dieses mhm. Motiv nicht so ganz einleuchtend erscheint. Ja. Ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme. Das war auch eines der Hauptprobleme für die Menschen der damaligen Zeit. Denn Mary wurde in der Presse ja eigentlich auch immer sehr positiv dargestellt. Also es war sogar so, dass man sie als schön und <lacht> ehrbar und so ne, beschrieb, dass natürlich auch so ein gewisses Bild von ihr entstand, dass man nicht so richtig glauben konnte, dass so eine Frau so eine Tat begeht. Und hier haben wir ja wieder so ein ähnliches Phänomen vielleicht wie damals auch bei Grace Marks, dass wir uns einfach nicht vorstellen mhm. können, dass so jemand so eine Tat begehen kann. Und dass wir vielleicht in die gleiche Falle tappen, das kann durchaus sein. Ja, natürlich, das kann auch sein. Ja. Ich denke auch, dass sie die Täterin gewesen sein wird. Nur, wie gesagt, also so ganz erschließt sich mir das noch nicht, wieso sie das getan hat. Aber es gibt ja auch noch andere Fragen oder interessante Punkte. ne? Zum Beispiel, was passierte mit Phoebies <lacht> Ehering? Denn es mhm. ist öfter mal so, das wird euch vielleicht auffallen, wenn ihr auch mal in die Quellen schaut, dass behauptet wird, dass Mary Phoebes Ehering getragen habe, als man sie verhaftete. Das ist natürlich so eine etwas reißerische Ausschmückung, denn das wäre natürlich wunderbar gewesen, hätte sie das getan. Das würde ja diese Eifersuchtsgeschichte vollkommen unterstützen. Ist nur leider vollkommen erfunden und nicht wahr. Man mhm. hat Phoebes Ehering niemals finden können. Es ist nicht wahr, dass Mary ihn besaß. Oder zumindest hat man ihn nicht gefunden. Ja gut, es kann natürlich auch sein, dass der Ring der Leiche am Ende gestohlen
0: wurde. Ne? Also dass jemand die Leiche fand, dann den Ring entwendete als Dieb. Und sie dann erst später offiziell gefunden wurde.
1: Genau das denke ich nämlich auch. Das war ein Goldring und sowas ist ganz schön mhm. verlockend. Gerade für jemand vielleicht, der denkt, ach, das ist jemand, der betrunken ist, vielleicht bewusstlos, da klaue ich doch ja. mal den Ring. Also das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Außerdem gibt es ja auch immer noch die Idee, dass es sich bei Mary um Jill the Ripper, also Jack the Ripper, aber eben einen <lacht> weiblichen gehandelt haben könnte. Diese Idee wird schon kurz nach ihrer Hinrichtung äußerst populär. Tatsächlich hatte man ja von Anfang an da so ein bisschen spekuliert, aber die Polizei hatte das ja kategorisch ausgeschlossen. Trotzdem ist es so, dass so viel Spekulation im Nachhinein dazu kam, dass es tatsächlich auch heute noch so ist, dass die beiden Fälle oft in einem Atemzug genannt werden. Ihr müsst mal versuchen, in die Suchmaschine eurer Wahl den Namen Mary Percy einzugeben und werdet feststellen, dass, ich sag mal, 80% der Seiten, die ihr findet, Jack the Ripper Seiten sind, im weitesten Sinne. <lacht> Dabei muss man hier wirklich sagen, es ist völlig klar, dass Mary nicht die Mörderin yeah. der Ripper-Opfer war. Natürlich ist es ja klar, dass nach so einem Verbrechen wie den Jack the Ripper Morden die Menschen aufgeregt sind und wenn dann wieder so etwas ähnliches passiert, also eine Tote mit zerschnittener Kehle gefunden wird, dass dann so eine Art Panik ausbricht und man den Täter wieder vermutet, das kann ich schon verstehen. Trotzdem ist es in diesem Fall wirklich unbegründet. Also das ist sie sicherlich nicht gewesen. Aber es unterstreicht natürlich, wie präsent die Rippermorde in dem Bewusstsein der Menschen auch zwei Jahre später noch sind. ne? Mhm. Und natürlich auch, wie sehr man sich eine Auflösung des Ganzen herbeisehnt. Auch das kann man ja verstehen, denn schließlich ist sowas ja auch beängstigend, wenn man sich vorstellen muss, dass so ein Mensch noch unter einem lebt und das jederzeit wieder passieren könnte. Und ganz am Rande ist es ja auch so, ohne jemandem etwas unterstellen zu wollen, dass sich mit dem Ripper immer hervorragend Zeitungen verkaufen lassen. Und Bücher. So ist es. Ganz frei sind wir davon ja auch nicht. Wir haben es ja auch so ein bisschen so Eben. angeteasert. Ich wollte ne? es auch gerade sagen.
0: Ja, natürlich. Schuldig im Sinne der
1: Anklage. Genau. Und wie gesagt, spielt halt auch eine große Rolle, dass Mary Piercy eine Frau war, eine respektable Frau, wenn auch keine reiche Frau. Das hat großen Einfluss darauf genommen, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Den meisten Hass für diese Affäre, für das, was passiert ist, hat eigentlich Frank abbekommen und weniger Mary, die auch so ein bisschen als Opfer des Ganzen gesehen wird. Obwohl sich das etwas unterscheidet, denn gerade bei Frauen ist sie nicht besonders beliebt gewesen, zumindest zeitweise, Eben weil es diese Idee gab, dass sie aus Eifersucht eine Ehefrau getötet hatte. Und das macht natürlich auch Angst. ne? Und da kommen dann auch Bedenken und eigene Befürchtungen hoch. Mhm. Aber trotzdem war diese ganze Geschichte vor allem für Frauen interessant, weil es natürlich auch diesen romantischen Aspekt gab. ne? Es gab diese Liebesbeziehung, diese Mutter-Kind-Konstellation, dieses Drama, das sich da irgendwie abspielt innerhalb dieser Ehe. Und das haben die Zeitungen auch ganz bewusst genutzt. Denn aufgrund der wachsenden Alphabetisierungsrate waren ja auch Frauen eine wachsende Kundschaft für die Zeitungen. Und so versuchte man auch weibliche Leserinnen vor allem zu motivieren, Zeitungen zu kaufen. Das ließ sich mit dem mary pearcy fall ganz gut bewerkstelligen und deswegen war das auch mhm. noch lange Zeit später Thema. Und ganz am Rande, vielleicht noch bevor wir zum Ende kommen, es wurde auch einen Vergleich mit dem Fall Florence Maybrick gezogen, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Ja. Da muss man aber ganz klar sagen, dass die Geschichte hier einfach eine ganz andere ist. Florence Maybrick war einfach unschuldig, es war gar kein Mord passiert. Hier ist ein Mord passiert und es ist auch wahrscheinlich so, mhm. dass Mary schuldig an diesem Mord war, warum auch immer sie das getan hat und wie auch immer. Aber trotzdem schien das den Zeitgenossen so unwahrscheinlich und so unglaubwürdig, dass sie eben auch den Vergleich zu diesem Fall zogen, der sich ja ungefähr um die gleiche Zeit ereignete, kurz davor. Ja, und das, meine Lieben, war die Geschichte von Mary Eleanor Wheeler oder Mary Eleanor Piercy. <lacht> und ich hoffe, ihr fandet das Ganze genauso spannend wie ich. Also ich muss sagen, die Recherche war wirklich interessant. Ich lege euch sehr gerne die Quellen ans Herz. Da gibt es nämlich so viel mehr, was ihr noch dazu lesen könnt. Und vielleicht könnt ihr jetzt auch, wenn ihr dazu mal was seht oder hört, das Ganze mit einem etwas kritischeren Blick betrachten. Denn es gibt wirklich viele Annahmen in diesem Fall, die eben nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen und die sensationalisiert sind.
0: Vielen Dank. Mir geht es nämlich tatsächlich so, dass ich den Fall vorher gar nicht im Detail kannte. Und ich bin sehr gespannt, ob unter euch, die ihr zuhört, vielleicht Miss Marples oder Hercule Poros sind, die vielleicht noch irgendwie eine Idee haben, was dahinter stecken könnte. Das würde mich schon interessieren. So ein bisschen ist bei so nicht richtig befriedigend aufgeklärten Fällen juckt es allen ja so dauerhaft dann irgendwie in den Finger, noch mehr darüber herauszufinden, auch wenn das natürlich mit über 120 Jahren Distanz ein bisschen schwierig werden könnte.
1: Aber wir sind natürlich sehr gespannt auf eure Meinung. Ja, und natürlich ist der Fall aufgeklärt. Aber trotzdem finde ich auch, da gibt es noch so viel, mhm. über das man sich Gedanken machen kann. Also wir sind wirklich gespannt, was ihr dazu sagt und welche Idee ihr vielleicht habt, was da passiert sein könnte. Ja. ja, wie sieht's denn aus? Hast du schon einen Hinweis auf das nächste Mal? Ich kann
0: euch leider noch keinen Hinweis geben auf den Fall in der nächsten Folge. Ich kann euch aber vielleicht mit einem kleinen, so lange unterhaltenden Serientyp aushelfen. Das habe ich nämlich gerade angefangen und ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam. Es gibt ein paar Pros und Kontras, aber insgesamt fühle ich mich gut unterhalten und zwar gibt es das jetzt auch in der deutschen Übersetzung, natürlich auch auf Englisch, wenn man es auf Englisch gucken möchte, die neue Serie, ich glaube auch von den Downton Abbey-Schöpfern The Gilded Age Aha. über Familien im New York des ausgehenden 19. Jahrhunderts und es geht eigentlich vor allem da um die Klassenunterschiede der alten reichen Schicht und der neu reichen Schicht. Und das ist äh, bis jetzt zumindest sehr unterhaltsam gemacht und ich bin gespannt, wie sich die weiteren Folgen noch so entwickeln. Ich schaue es tatsächlich auf Deutsch in der Synchro und wenn ihr also auch an dieser Zeit interessiert seid, kann ich das im Moment bis jetzt zumindest sehr
1: empfehlen. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend, das schaue ich mir auch mal an. Und deine Tipps, was Serien und Filme angeht, sind sowieso immer großartig. Also von daher schaut da unbedingt mal rein.
0: An dieser Stelle auch vielen Dank an alle von euch, unter euch, die uns schon ganz viele tolle Filme und Serienempfehlungen mm -hmm. geschickt haben. Das ist immer Gold wert und total super. Also gerne weiter mehr davon, gerne mehr auch im Sinne von historisierenden oder historischen Stoffen. Wir gucken natürlich auch andere Sachen, aber die haben wir bisher hier in diesem Podcast noch nicht thematisiert. Vielleicht machen wir da auch mal irgendwas zu. Wir müssen mal gucken. Wir haben noch so ein paar Ideen für ein paar Sonderfolgen auf dem Tisch. Bis dahin fühlt euch hoffentlich weiterhin unterhalten mit den alten Folgen, die ihr noch hören könnt und ansonsten hören wir uns in
1: zwei Wochen wieder. Ja, und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder mit dabei seid, hier bei Früher war mehr Verbrechen,
0: eurem historischen True Crime Podcast.